0: Bom, nós vamos agora, nesse momento, compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração. Ah, no primeiro domingo de dezembro, dia 7, como passou rápido o dezembro, né? Eu preguei nesse mesmo culto das 17h30 sobre o Natal e dei o seguinte título àquela mensagem, Esperando pelo Natal. Falei da expectativa que muitas pessoas possuem em relação ao Natal, expectativa de ganhar presentes, expectativa pelas compras, pela ceia natalina e por tudo mais de comercial que esta celebração traz. Mas destaquei principalmente naquele culto do dia 7 de dezembro que a nossa espera pelo Natal deveria ser tomada de significado e importância pelo verdadeiro sentido da festa, que é o nascimento de Cristo. Eu creio que o Natal é uma data que você com certeza celebra eu tenho certeza que o Natal, como foi para você este ano, foi uma data importante, mas esta data não pode ser mais uma data no calendário. Todos os anos o Natal deve trazer surpresas. Nós precisamos ter uma empolgação santa em comemorar o nascimento de Jesus. O melhor presente que a humanidade recebeu foi Jesus. No último dia 25, onde nós celebramos o Natal, o nascimento de Cristo, sabemos que Jesus não nasceu no dia 25, mas isso pouco importa, o que importa é que ele nasceu, muito provavelmente, talvez no mês de março ou abril, mas ele nasceu, se nós comemoramos em dezembro, amém, precisamos comemorar, então o Natal não pode ser mais uma data no calendário, nós não podemos e nem devemos nos envolver, pelos apelos comerciais, pelo apelo da mídia, mas nós precisamos realmente entender que o Natal é o nascimento de Cristo, esperamos pelo Natal, vivenciamos o Natal, mas agora a nossa espera continua, hoje é o último domingo do ano, nós estamos nos últimos dias de 2014 e há em muitos, muitos de nós outras expectativas, outras esperas, outros sonhos, outros projetos, desejos, talvez desejos lá no fundo do coração que não foram alcançados durante este ano que chega ao fim e que nessa virada de ano, nesse término do ano e nesse, nessa expectativa para o ano novo, esses desejos, sonhos essa espera toma uma nova forma enquanto eu e você estamos vivos, nós precisamos sonhar planejar, estabelecer metas o que você espera para o ano que vem, na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida profissional, acadêmica, e principalmente na sua vida espiritual, na sua relação com Deus. O que você espera para 2015? Porque se eu e você estamos vivos, nós precisamos esperar, aguardar, ter expectativas em relação ao próximo ano. O que você espera do ano que vai chegar? Eu quero falar nesta noite, tarde-noite, sobre Esperando pelo Ano Novo. Como preguei no primeiro domingo de dezembro, Esperando pelo Natal, o título desta mensagem é o seguinte, Esperando pelo Ano Novo. Quero mostrar uma imagem para você, talvez para alguns não faça muito sentido agora, mas talvez no final da mensagem essa imagem faça muito sentido para você. Quando você olha para 2015, o que você espera, o que você vê? Quais são as suas expectativas? Quais são os seus desejos, os seus sonhos? Os seus projetos para o ano novo? Será que você já contabilizou o que passou ao longo deste ano? Quais foram os seus erros e acertos? Os seus sucessos e insucessos? As portas que se abriram, aquelas que se fecharam? O que você fez de errado... E você realmente deve abandonar o que de certo aconteceu e você precisa repetir. Então, quando você olha para 2015, o que você vê? Qual é a sua projeção para o ano novo? Todos nós, sem exceção, precisamos fazer um balanço. Olhar para trás, para o ano que chega ao fim e pensar da seguinte forma. O que eu fiz de errado? O que eu fiz de certo? O que eu preciso repetir? O que eu preciso abandonar? Quais foram aqueles pecados que eu insisti e que agora eu preciso, de uma vez por todas, dar um ponto final? Essa imagem eu vou voltar a chamá-la no final da mensagem. Pode tirar, por favor. Essa época do ano, quando muitos, num excesso de otimismo, começam a fazer grandes promessas para o ano novo, mas que geralmente abandonam logo nos primeiros dias, na primeira semana de janeiro. Talvez você precise ser honesto com você mesmo nesse momento. Quantos aqui prometeram para si mesmos, talvez no final do ano passado ou no início deste ano, iniciar uma dieta logo na primeira semana de janeiro e você não conseguiu levar essa dieta adiante. Talvez você planejou, não, em 2014 eu vou correr na praia todo dia ou entrar numa academia, mas quando veio aquela manhã fria, chuvosa, você até acordou, mas pensou no seguinte, está muito frio, a corrida pode ficar para amanhã, a academia não é mais prioridade. São pequenos projetos, são pequenos desafios que a gente costuma fazer para o ano novo, e essa época do ano a gente ouve tantas coisas, tantos projetos pessoais, até coisas interessantes, não estou querendo dizer que você não deva se programar para o ano que vem, por exemplo, emagrecer ou engordar, porque essa coisa de culto ao corpo eu abomino completamente. Andam por aí estabelecendo um padrão corporal, onde aqueles que são um pouco mais fofinhos, permitam-me dizer assim, acabam se sentindo alijados do processo, da sociedade, porque criam um estereótipo. Para ser saudável tem que ser nesse estilo, estilo academia. Gostaria que você não se envolvesse com essas vãs filosofias, mas que você mesmo entendesse assim, como eu me sinto feliz? Eu me sinto feliz, magrinho, mais ou menos, gordinho? É como Deus te ama. Deus não quer que você entre nesse padrão corporal deste mundo, mas que você se sinta feliz exatamente como você é careca, cabeludo, gordinho, magrinho, mais alto, mais baixo, com bíceps, sem bíceps, sabe? Com barriga tanquinho, com barriga tanque de 45 quilos, não tem problema. Sinta-se à vontade e feliz do jeito que você está. Não precisa também você ficar se martirizando. Então, se você precisa, por exemplo, para a sua saúde para sua boa saúde, emagrecer, estabeleça essa meta, não vejo problema algum. Se você precisa para o ano que vem rever a sua dieta, faça isso. Então, cumpra os seus objetivos. Há coisas que nós precisamos realmente reforçar, refazer, recomeçar, para que a sua espera pelo ano novo seja agradável, saudável, edificante. Você precisa tomar algumas decisões muito importantes nesses últimos dias do ano. Para que 2015 seja um ano diferente, você precisa, a partir de hoje, dia 28 de dezembro, começar, de fato, a tomar decisões. Eu quero falar com você sobre algumas resoluções, alguns compromissos que espero que façam uma diferença radical na sua vida e na vida, na vida daqueles que estão ao seu redor, próximos a você, ou seja, sua família, seus parentes, seus amigos. Na verdade, o que eu gostaria é oferecer a você uma maneira de começar o ano novo, uma maneira diferente, talvez que traga um significado especial ao seu novo ano, e consequentemente à sua vida. Serão quatro compromissos, quatro resoluções, quatro desafios baseados na Palavra de Deus, que eu espero que incentive você a olhar para 2015 de uma maneira diferente. Eu quero desafiá-la a fazer quatro compromissos para este ano novo. E aqui está o primeiro, anote isso no seu coração primeiro lugar, comprometa-se a esquecer dos seus fracassos. Quero que você repita o verbo da frase. Comprometa-se a esquecer. Esquecer é o verbo. Vamos lá? Esquecer. Todo mundo, esquecer. Primeiro compromisso é comprometa-se a esquecer dos seus fracassos. A ação desta frase é esquecer. Esquecer dos seus fracassos. Há quase dois mil anos atrás, um dos primeiros líderes Cristãos, o apóstolo Paulo, nos deu o seguinte conselho: abra a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 3, versículos de 12 a 14. Esse é um daqueles textos bíblicos que praticamente se impõe durante este período do ano. Esse conselho da palavra de Deus tem sido resistido ao teste do tempo. Filipenses, capítulo 3, de 12 a 14 baseado, então, na experiência do apóstolo Paulo, quando escreveu algumas de suas cartas, eu quero falar sobre essa espera pelo Ano Novo nesta, noite, nesta tarde, nesta noite. Filipenses 3, 12 a 14, assim diz a palavra de Deus, não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. Deus quer que eu e você não vivamos mais uma vida aprisionada por causa do passado. Aquele fracasso que aconteceu ao longo deste ano. Aquele episódio que você quer apagar da sua memória. Isso não pode mais aprisionar você. Talvez um erro que você cometeu durante este ano. Aquele dia mau que trouxe a você talvez um insucesso, uma tragédia, uma escolha errada. Uma porta que você não deveria ter entrado. Um convite que você não deveria ter aceito. Todos nós cometemos falhas projetos que não dão certo, expectativas que não são alcançadas, sonhos que são interrompidos, todos nós, sem exceção, durante 2014, fracassamos em alguma área da vida. Quem sabe você enfrentou um fracasso este ano, em uma área da sua vida, isso afetou a sua autoestima, deixou você com aquele sentimento de derrota, de tristeza, de vergonha, de incompetência, de frustração quando o fracasso nos atinge, afeta o nosso ânimo, o nosso humor é, alta, é gradativamente, naturalmente alterado, nós perdemos o brilho, perdemos a alegria, o que você vai fazer com o fracasso que aconteceu? Sentar em cima dele e esperar 2015 chegar? Ficar preso àquele episódio da sua vida que você quer deixar de fato no passado, mas você não consegue tirá-lo da sua mente? Não é esse tipo de espera que você deve ter. Com certeza você não vai ver os seus fracassos sendo exibidos num canal de televisão. E digo mais, ninguém mais, além de você e Deus, ficarão sabendo deles. Fracassos, às vezes, derrotas, insucessos, ficam apenas entre nós e Deus. Ninguém mais, às vezes, fica sabendo. Mas o pior é que, às vezes, acontece que há pessoas que armazenam na memória, os seus fracassos e permitem que como um filme numa grande tela de cinema fique sendo exibido diariamente aquela cena, aquele episódio, isso traz sofrimento, invade o coração o um sentimento de derrota, de depressão, de tristeza e você fica preso lá atrás, naquele episódio que você quer esquecer, para muitos de nós as falhas são memórias muito dolorosas, Talvez para você é uma lembrança de como você falhou em um relacionamento, tomou decisões erradas, disse e fez as coisas erradas em um relacionamento de amizade, quem sabe de um namoro, ou seu próprio casamento ameaçou ruir, ameaçou fracassar ao longo desse ano, por conta de um fracasso, de um erro. Talvez você quase perdeu o emprego, quase foi reprovado na escola, Quase perdeu seus amigos, quase perdeu sua família, quase perdeu a sua fé, quase perdeu a sua comunhão por causa de um fracasso. Mas o desafio que você tem nesta tarde, nesta noite, é que você precisa se comprometer de uma vez por todas a esquecer dos seus fracassos. Alguns de vocês, quem sabe, erraram em família, com o cônjuge, com os filhos, ou com os pais, ou com seus irmãos. Eu penso que essa espera pelo Ano Novo é um bom momento para você vencer esse desafio, romper com esses fracassos que tentam aprisionar você ao passado, prender você, tentar impedir você de caminhar para o Ano Novo com uma outra perspectiva. Com a ajuda de Deus, você pode esquecer o seu passado, você pode vencer os seus fracassos. Com a ajuda do Senhor, você pode parar de se torturar. No Ano Novo, você precisa parar de viver acorrentado ao passado. Você precisa parar de, se, de sofrer, de se lastimar, de se punir em função dos seus erros, dos seus fracassos, dos seus traumas. Deus está dizendo aqui em sua palavra que Ele não quer que você viva aprisionado e marcado pelos seus fracassos do passado. Porque Cristo morreu, ressuscitou, para que eu e você pudéssemos ter acesso ao perdão e a possibilidade de recomeçar. E nosso Deus é o Deus da segunda chance. Mas não só da segunda, é o Deus da terceira, da quarta, da quinta, da sexta, de quantas chances forem necessárias. É um Deus longânimo. As misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Deus não se esquece de cada um de nós, não se esquece. Se você pecar mil vezes, se arrepender mil vezes, Deus vai te perdoar pela milésima vez. Pela milésima primeira e por aí vai. Porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, elas se renovam a cada manhã, Deus é fiel. Amém. Nós estamos aqui nesta tarde, nesta noite, podendo olhar para trás e pensar nos erros que cometemos, somos indignos de estarmos aqui hoje, sim somos, como o apóstolo Paulo um dia disse, eu sou o pior dos pecadores, sem dúvida alguma você e eu somos os piores dos pecadores, o que nos difere é o pecado que cometemos, mas todos nós, cheiramos mal, somente pela graça de Deus, Ele nos dá a chance, de nos encontrarmos na sua presença, nesse final de ano, e receber dele a chance, de recomeçar, e ouvir dele a seguinte frase, meu filho, eu estou com você, eu não desisti de você, continue, prossiga, eu vou ajudar você, a esquecer dos seus fracassos, quando nos tornamos cristãos, o verdadeiro perdão, se tornou uma realidade em nós, o perdão de Cristo permite-nos, então, esquecer os nossos fracassos, os nossos erros. Você precisa tomar essa atitude hoje. A primeira resolução, o primeiro compromisso, o primeiro desafio que você precisa tomar de uma vez por todas para que o ano novo seja um ano novo diferente é, de fato, sepultar, lançar no mar do esquecimento, com a ajuda divina, os seus fracassos do passado. Não visite mais. Não mexa mais no passado, deixa ele para trás, porque Deus já esqueceu. Deus já esqueceu o que você fez. Você não pode mais condenar você mesmo. A você mesmo, você não pode mais ficar se punindo. Se você já se arrependeu, se você já confessou, se você já pediu perdão, Deus já perdoou você, portanto, vive em paz. Livre-se do peso, do trauma, da culpa. Não fique aprisionado ao passado. Comprometa-se a esquecer dos seus fracassos, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para, que estão, para as que estão adiante. Deus tem coisas novas para você. Deus tem coisas novas. Segundo compromisso, desafio, segundo a segunda resolução que eu gostaria que você tomasse nesta tarde, nesta noite, é a seguinte. Comprometa-se a desistir dos seus rancores o verbo de ação aqui é desistir, repita comigo, desistir, qual é o primeiro verbo de ação? Esquecer, o primeiro é desistir, comprometa-se a desistir dos seus rancores, ainda baseado na experiência de Paulo, Colossenses 3, vá algumas páginas adiante na sua Bíblia, ou aí no seu celular, dê alguns toques adiante, imaginando aí Colossenses 3, de 12 a 14, Colossenses 3, de 12 a 14, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor que é o elo perfeito, ou que é o vínculo da perfeição, em algumas versões. Comprometa-se a desistir dos seus rancores. Quando eu estava estudando esse texto e cheguei nesse ponto do sermão, eu fiquei um pouco preocupado com essa expressão rancor. Eu queria que você entendesse esse desafio, porque Deus está desafiando você direta e pessoalmente a desistir dos seus rancores, isto é o que ele quer dizer quando diz perdoar uns aos outros e as queixas que alguém possa ao longo do ano ter feito contra você, os problemas que alguém trouxe a você, o que é um rancor? Rancor é um profundo ressentimento que cultivamos em nossos corações contra alguém. Em outras palavras, é uma mágoa profunda, ocasionada por uma ofensa recebida ou instigada por situações anteriormente vividas. Veja bem que o passado ainda causa problema para muitos de nós. É um grande ressentimento o rancor. É um excesso de ódio guardado, armazenado, aqui no peito, no coração, é um ódio não demonstrado em atitudes, mas que você acumula ao longo do tempo, e aquilo vai contaminando você, vai trazendo dor, sofrimento, vai colocando você raivoso, irado, isso acaba, com você, primeiramente, e com as pessoas que estão ao seu redor, uma pessoa rancorosa não perdoa, e sofre muito por isso, o rancor é perigoso, destrói vidas, re relacionamentos. Pessoas rancorosas destroem seus casamentos, rompem as suas famílias, arruinam amizades, dividem igrejas. Um crente rancoroso dentro de uma igreja causa um problema terrível, porque isso afeta o relacionamento. Hoje, se você sabe que está guardando um rancor contra alguém, então Deus quer dizer algo para você. Ele diz, desista desse rancor. Abra a mão dele. Não da pessoa que magoou você. Você precisa orar e pedir ao Senhor, Deus, livra-me, livra-me desta mágoa, desse ressentimento, dessa ira que eu tenho em relação àquela pessoa que me ofendeu ao longo deste ano. Agora você não precisa orar para perguntar para Deus se é da vontade dele. Você perdoar alguém que lhe deixou uma ferida ou que lhe causou mal, porque é da vontade de Deus que você perdoe, sempre é. Simplesmente você precisa liberar o perdão e tirar todo o rancor do seu coração. Eu quero lembrá-lo que o rancor não é apenas destrutivo, mas ele é também autodestrutivo. Não destrói as relações, mas destrói o coração. E quando você guarda rancor, mágoa, ressentimento contra alguém, não é a pessoa que está sendo ferida ou machucada, mas você mesmo. É você, o primeiro, a primeira vítima do rancor. Você se lembra daquela parábola que Jesus contou lá em Mateus, capítulo 18, de 21 a 35, sobre um servo que foi perdoado pelo seu Senhor, por uma dívida enorme que ele tinha, e logo em seguida, ao ser perdoado, esse servo se recusa a perdoar alguém que tinha com ele uma dívida bem menor. Então Jesus conta essa parábola e dá uma dura a todos nós, dá uma lição muito importante. Max Lucado, um dos meus autores preferidos, faz um comentário muito interessante em relação a essa parábola em um dos seus livros. Ele diz assim, servos implacáveis sempre acabam na prisão prisões da culpa, da raiva e da depressão, aquele servo impiedoso do texto de Mateus 18, foi entregue pelo seu Senhor aos torturadores, ou seja, quando eu e você não perdoamos, nós somos torturados, internamente, a nossa alma é triturada, nós sofremos dioturnamente, não conseguimos dormir, ou se vamos dormir, levamos aquela pessoa, se vamos ao trabalho, levamos aquela pessoa ao trabalho, se vamos à igreja, levamos aquela pessoa nos ombros, enquanto eu e você não liberamos o perdão, nós não alcançamos a cura, o refrigério, e é impossível adorar a Deus na sua plenitude, quando temos pendências, é o que diz a Palavra. Quando Jesus nos orienta, se você tem algo contra o seu irmão, e se você precisa entregar no altar a sua oferta, primeiramente vá ao seu irmão, se retrate com ele, peça perdão, que haja paz entre vocês, e depois você vá então ao altar e ofereça a tua oferta. Isso é muito importante, meus irmãos. Recado de Deus para aqueles que têm dificuldade em perdoar e guardam na alma terríveis rancores é o seguinte, não condene ninguém à prisão. Mas, principalmente, não leve você mesmo para lá. Liberte-se do rancor, do ódio, do mal interior. Defina-se livre de uma vez por todas. Desista dos seus rancores. A palavra de Deus diz, perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. É um imperativo, é uma ordem. Perdoem. Assim como Deus nos perdoa todos os dias. Eu acho muito interessante a lição que existe para cada um de nós na oração do Pai Nosso quando às vezes passa despercebido pela maioria dos crentes, perdoe as nossas dívidas, assim como, perdoamos a quem nos tem ofendido, isso é muito sério e profundo, muitos crentes oram a oração do Pai Nosso, como uma reza repetitiva e não tem noção, do que estão pedindo a Deus, ou seja, Deus me perdoe, porque eu estou disposto a perdoar quem me ofende, será que estou mesmo? porque se eu crio condições para liberar o perdão, e se Deus agisse da mesma forma comigo? Eu estaria arruinado. Assim como Deus me perdoa livremente, sem impor condições, porque Ele de fato perdoa, quando encontra um coração sincero, arrependido, contrito, Ele perdoa, perdoa. E fala assim, ó, dos seus pecados, não me lembro, não me lembro jamais. É assim que Ele faz não me lembro, o que você me confessou Paulo, eu já perdoei e se você voltar a tocar comigo no assunto, eu sofro de amnésia Paulo, eu não vou lembrar do que você já disse se uma vez eu me arrependi, se uma vez eu confessei, Deus já esqueceu e quem sou eu, para ficar tendo dificuldade, para perdoar alguém que me ofende faço o mesmo Comprometa-se a desistir dos seus rancores. Recado de Deus para aqueles que têm dificuldade em perdoar. Então é o seguinte, perdoe. De acordo com a palavra de Deus, a maneira de livrar-se de um rancor é perdoar, simplesmente liberar. Liberar o problema. Agora, observe o que Deus está dizendo aqui. Ele não está pedindo que você ignore o que a pessoa fez. Ele não está lhe pedindo que você finja que o que aconteceu não aconteceu. Ele não está pedindo para você condenar a pessoa ou dizer que ela, que você não se importa com ela, não é isso. O que Deus está lhe pedindo é para você perdoar. Simplesmente perdoe. Isso significa reconhecer o, quão a pessoa, o quanto a pessoa fez por você, o quanto de difícil aconteceu, o problema que realmente foi causado. Mas simplesmente perdoe, porque o mesmo Deus faria por você. Perdoe. Estou absolutamente certo de que há pessoas aqui nesta tarde, nesta noite, que precisam desistir de seus ressentimentos e perdoar alguém. Talvez no casamento, talvez na família, talvez um parente, um amigo, um irmão em Cristo, talvez um pai, uma mãe, precisam pedir perdão aos seus filhos, talvez um filho, uma filha, precisam pedir perdão aos seus pais. O ano novo só será diferente se você... Se comprometer a desistir dos seus rancores. Alguns aqui talvez precisam dar um ponto final ao rancor que está no coração. Se você não perdoar, se você não desistir dos seus rancores, o seu ano novo poderá ficar seriamente comprometido. Quer é melhor momento para tomar essa decisão difícil, que é perdoar alguém. Enquanto você espera pelo Ano Novo, esse é o melhor momento. Entre o Ano Novo, zerado, sem tendências, sem problemas para resolver. Agora, não diga a Deus que você não pode perdoar, porque você pode. Porque talvez mesmo que você queira dizer para Deus o seguinte, Senhor, eu não quero perdoar. Aí você vai sofrer. Abra o seu coração e perdoe. Perdoe. Quantas vezes for necessário. 70 vezes 7? Perdoe. Porque o perdão de Deus é ilimitado. Terceiro lugar, terceiro desafio, terceiro compromisso, a terceira resolução que você deve tomar nesta tarde, neste culto, último do ano, é o seguinte, comprometa-se a restaurar seus relacionamentos. O verbo de ação aqui é restaurar, repita comigo, restaurar. O primeiro verbo foi esquecer, o segundo, desistir, agora o terceiro verbo é restaurar. Mais uma vez, recorro a uma recomendação paulina. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 12. Só voltar um pouquinho. Romanos, capítulo 12. De 16 a 18. Uma verdadeira aula. Que o apóstolo Paulo nos deixa. Para que eu e você verifiquemos se as nossas relações pessoais estão funcionando corretamente. Romanos, capítulo 12. Essa é a terceira de quatro recomendações que eu quero deixar para vocês nesta tarde, nesta noite. Romanos 12, de 16 a 18. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Façam todo o possível para viverem em paz, para viver em paz com todos. Deus desafia cada um de nós a fazer tudo o que pudermos para restaurar nossos relacionamentos, tudo. O Senhor quer que eu e você façamos tudo para restaurar quaisquer relacionamentos que deram errado ao longo deste ano. Alguns relacionamentos podem ter dado errado por causa do que as outras pessoas fizeram. E elas também não podem querer que o relacionamento seja restaurado, uma decisão delas. Deus sabe de tudo isso. Mas a ordem aqui é a seguinte, faça a sua parte. Faça o possível. Faça o possível, ou até mesmo o impossível, para viver em Paz restaurar relacionamentos quebrados, mas vamos ser honestos meus irmãos, alguns de nossos relacionamentos deram errado, por nossa culpa, por causa dos nossos erros, a palavra de Deus nos diz agora a seguinte, tudo que você puder fazer, para restaurar relacionamentos que se quebraram, faça, vá atrás da pessoa, peça perdão, conforme disse no texto anterior, o tudo aqui inclui a única coisa, que a maioria de nós então, provavelmente possui mais dificuldades em fazer, já foi dito aqui, é perdoar, talvez para um relacionamento ser restaurado, você precisa simplesmente chegar à pessoa que lhe ofendeu, dizer assim, olha só, eu não tenho mais mágoas em relação a você, o rancor que eu guardei por, por um tempo, eu já joguei fora, eu lhe perdoo, agora se você foi o causador da quebra do relacionamento, vá em direção à pessoa que você feriu, que você ofendeu, e peça perdão, por favor, sem constrangimento, sem constrangimento, vá à pessoa, aquela pessoa a quem você feriu, a quem você magoou, a quem você maltratou, a quem você prejudicou, e, intencionalmente, vá a ela e diga, pequei, errei, pisei na bola, muitos casais passam por crises, e às vezes, basta apenas, uma decisão, talvez uma decisão de uma das partes, de um cônjuge, que talvez precise chegar e dizer, olha só, eu errei, eu falhei, eu sinto muito, eu pisei na bola, minha culpa, minha máxima culpa, estou certo de que alguns que são casados aqui precisam urgentemente pedir perdão, talvez por palavras duras. Atitudes erradas, inconvenientes, agressões verbais, ou quem sabe até mesmo agressões físicas. Isso pode ter acontecido. Feridas que não foram tratadas. E o remédio começa a ser aplicado a partir de uma simples palavra que se transforma em uma decisão. Perdão. Portanto, comprometa-se a restaurar seus relacionamentos, seja familiares, seja no trabalho, seja na escola, entre os seus parentes, entre os seus amigos, aqui na igreja. Qualquer coisa difícil é você estar num lugar, no mesmo espaço físico, e você tem pendências em relação a uma pessoa. Isso incomoda, não sei se você se sente assim, mas eu já me senti muito mal quando estava em um lugar onde eu tinha alguma dificuldade com uma pessoa. Principalmente quando este lugar é a casa de Deus. Principalmente. Enquanto a gente não repara, enquanto a gente não tenta Reparar o erro, ou restaurar o relacionamento, é como se a gente ficasse em débito. O nosso culto é prejudicado. É como Pedro diz lá, na sua carta, no terceiro capítulo, na primeira carta de Pedro, quando fala que nós, maridos, precisamos tratar as nossas esposas com zelo, com cuidado, com carinho, com atenção, com respeito, com dignidade. Porque elas sim são a parte mais frágil da relação, é o que diz a palavra. E no finalzinho, Pedro fala uma coisa muito interessante. Para que as nossas orações não sejam interrompidas. Ou seja, se eu estou pregando aqui para vocês, e se eu tenho dificuldade no meu relacionamento conjugal, se eu trato a minha esposa mal, eu estaria aqui simplesmente ministrando uma palestra discursando, se eu não trato a minha esposa com respeito, com dignidade, o que eu faço aqui diante de vocês, é puro teatro, é máscara, para eu estar bem com Deus, eu preciso estar bem com o meu cônjuge, isso é bíblico, portanto, os nossos relacionamentos, eu falo agora para aqueles que são casados, precisam ser saudáveis à luz da palavra de Deus, sim, perfeitos, e jamais, perfeitos é utopia, mas eu e você que somos casados, precisamos ter um relacionamento saudável, para que o nosso culto não seja um teatro, é o que diz a palavra de Deus, para que as nossas orações não sejam interrompidas, é o que diz a Bíblia, Deus colocou no meu coração no final deste ano, dois grandes desafios, que eu compartilhei lá na nossa reunião de planejamento, Deus falou comigo, o seguinte, que nós como pastores da Igreja Batista do Recreio, e eu me incluo, eu sou o primeiro da fila, ele falou comigo, e eu transmiti o que ele falou comigo ao nosso grupo de pastores, nós como pastores da Igreja Batista do Recreio, precisamos ter as vidas mais santificadas desta igreja, nós precisamos ser homens e mulheres mais santos, diante do Senhor, em segundo lugar, nós que somos casados, que fazemos parte do corpo de Cristo, como liderança desta igreja, precisamos ter os nossos casamentos mais saudáveis. Precisamos ser os mais santos, e precisamos ter os relacionamentos conjugais mais saudáveis. Não falo aqui em perfeição, tá gente? Porque vocês sabem que problemas todos nós temos. O que eu não posso é, em ter um problema no meu relacionamento conjugal, por exemplo, me omiti de tratar. Me omiti de receber de Deus a restauração. O que eu não posso é desistir do meu casamento. Não posso. A luz da palavra de Deus, eu não tenho permissão para me separar da minha esposa. Não tem. O divórcio é condenado pela Bíblia. Algumas exceções que são administradas por causa da dureza do coração, mas não está no vocabulário de Deus. Eu preciso entender que Deus odeia o divórcio, mas não odeia o divorciado. É o Deus da graça. Se porventura você experimentou um divórcio, você não deve se sentir alijado, fracassado. Não. Deus deu a você a chance de recomeçar. Faça então do seu segundo casamento, ou do terceiro, o primeiro. Como se fosse o primeiro. O único. E o último. Não é para tentar de novo não é para abrir mão do casamento, não é para abandonar a esposa, mesmo se ela ficar gaga, mesmo se ele envelhecer, antes de você mulher, não é para abandonar, quem assistiu Prova de Fogo sabe o que eu estou falando, não abandone o seu parceiro, nas horas mais difíceis, aquele compromisso no dia do casamento é para a vida inteira, é para a vida inteira, esse é um desafio. Deus falou comigo no final deste ano, foi isso. Eu, como pastor, preciso para a vida mais santificada. O meu casamento tem que ser o mais saudável. Eu não posso negociar isso com Deus. Não posso. Talvez você precise realmente, nesse final de ano, virar para Deus e pensar assim, Senhor, eu preciso realmente restaurar alguns dos meus relacionamentos. Quem sabe no casamento... Quem sabe você precisa pedir perdão a alguém que você magoou. Quem sabe essa pessoa está até aqui nesta noite. Quem sabe está em casa. Eu espero que a sua volta para casa hoje seja uma volta talvez diferente. Que você se comprometa a pedir perdão a alguém da sua família a quem você magoou. Ou liberar o perdão a quem magoou você. Mas o quarto e último compromisso do texto desta mensagem que quero compartilhar com você é o seguinte, a quarta resolução, o quarto desafio é o seguinte comprometa-se a abandonar os seus pecados o verbo de ação agora é abandonar, repita comigo abandonar, o primeiro foi esquecer, o segundo foi desistir, o terceiro foi restaurar, o quarto é abandonar, abandone vamos novamente a Romanos olha, Paulo nos ensina muita coisa, esse meu chará não é para falar não, viu? Paulo, escrevendo a Romanos capítulo 6. Só voltar algumas páginas, viu? Se você estava com a sua Bíblia aberta no capítulo 12. Romanos 6, de 1 a 4. Depois vamos ler os versículos 11, 12 e 14. Romanos 6, de 1 a 4 inicialmente. que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados, atenção, vocês foram batizados hoje, hein? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Versículos, 10, versículos 11 e 12 agora. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos, 14, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça, esse é o último desafio que eu acredito que você, se fizer, terá uma espera muito agradável do ano novo, de fato o ano novo vai fazer sentido para você, a palavra de Deus nos diz que não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam aos seus desejos. Deus nos garante aqui, meus irmãos, entenda uma coisa, é o seguinte, você e eu conseguimos controlar os nossos desejos, pecaminosos. O pecado não tem total domínio sobre nós, por mais fortes e tentadores que eles sejam. O pecado, por mais atraente e sedutor que seja, não consegue dominar a nossa vida. Eu e você temos condições de freá-lo, dizer não, aqui não, agora não. Agora não, chega, chega de fazer bagunça na minha vida, chega de arruinar meu casamento, chega de atrapalhar minha comunhão com Deus, agora não. Eu sei que o seu gosto é amargo. Eu sei que, aparentemente, você é sedutor, é atraente, mas não vale a pena mais experimentá-lo. Ponto final, não vou mais ceder. Eu e você temos esta capacidade dada pelo Espírito Santo de Deus. Deus não permitirá que tentação alguma venha sobre nós, que nós não tenhamos condições de dizer não. Não há tentação alguma que nós não tenhamos condições de dominar. Você e eu conseguimos controlar os desejos pecaminosos, Entenda isso, o pecado, então por mais atraente e sedutor, não consegue dominar. Abandonar aquele pecado de estimação é possível, com a graça de Deus. O que Paulo quer dizer aqui é aquele pecado de estimação. Aqueles pecados habituais que escravizam a vida de muitas pessoas. Muitos escolhem dar voz e vez àqueles pecados habituais, que ficam ali na cabeceira da cama, que se alimentam à mesa. Que ficam ali fazendo parte da vida diária. Que entram no carro, que vai junto para o ônibus. É aquele pecadinho que você não quer abrir mão dele. Aquele, aquilo lhe satisfaz de uma certa forma. E faz você viver uma vida dupla. Uma coisa é fora de casa, um jeito fora de casa e outro jeito em casa. Um jeito é no trabalho, de jeito, outro jeito é na igreja. Isso que o pecado faz. Cria uma dupla personalidade. O pecado faz com que o crente viva uma dupla persona. Eu sou uma pessoa aqui, outra pessoa lá. Aqui na igreja, na coletividade, eu sou o santo. Levanto as mãos, louvo, até choro. Abraço a minha filha, beijo o meu filho, falo bem da minha esposa, fico bem com ela, mas quando chego em casa, eu mudo. Isso é pecado. Isso é pecado. O que eu sou aqui, eu tenho que ser lá. E se eu sou aqui, uma coisa que eu não sou lá, invalida o que eu sou aqui. Invalida, completamente. Por isso que não há essa diferença entre o que é secular e o que é sagrado, na minha concepção. Porque há pessoas que acham o seguinte, o sagrado é só aqui no templo. Aqui eu vivo o sagrado. Quando eu saio daquelas portas, eu vivo o secular. Não. Na vida do crente, o secular e o sagrado se confundem. Se misturam. Lá no meu trabalho, eu sou sacro. Eu sou santo, separado. Eu não sou uma pessoa aqui, e outra pessoa no trabalho, na escola. Eu tenho que ser a mesma pessoa. Não posso ter dupla identidade. Não posso ter dupla persona. Tem que ser uma pessoa só. É um desafio. Qual é o seu pecado de estimação? Aquele que insiste em acompanhar você diariamente. Você tem um temperamento explosivo? Talvez seja o um orgulho, aquela sensação silenciosa de se sentir melhor do que as outras pessoas. Talvez o seu pecado seja a sua língua grande. Talvez um vício, uma droga lícita ou ilícita que você não consegue deixar. Uma vez uma pessoa crente chegou para mim e falou, pastor, fumar é pecado uma pessoa nova convertida, diga-se de passagem, eu falei, disse, disse para ela só, o fumar em si não é pecado, o pecado é o que o fumo traz para você, o que o fumo traz como consequência ao seu corpo, à sua saúde, a questão é o que o cigarro vai abrir de portas depois, pastor, beber é pecado? Beber em si não é pecado, o pecado é o que você vai fazer ao beber, essa é a questão, não pastor, eu sei me controlar, sabe mesmo, eu sou um, eu bebo socialmente, só nos finais de semana, mas, numa quarta-feira também eu bebo, eu sei me controlar, é aquele barzinho lá na, na, na sala da casa, que fica ali escondidinho, ninguém vê, mas Deus vê, aí você vai abrindo concessões, Aquilo vai lhe, lhe envolvendo. Aí você tem um filho pequeno, ele olha você beber. Olha, para ele é normal aquilo. Como ele se torna um adolescente, um jovem, ele vai querer fazer o mesmo. Você vai dizer o que para ele? Não faça o que eu faço. Faça o que eu estou falando. Vai dar uma confusão danada na cabeça dele. Há portas que nós precisamos fechar. Precisamos fechar. Talvez seja esse o pecado que você esteja tentando aí conviver com ele. Você é uma pessoa altamente crítica, julgadora, tudo está errado para você. Talvez há um pecado sexual que você continua cedendo a ele. Talvez a pornografia, um vício. Talvez você foi longe demais no seu relacionamento de namoro, lá com seu namorado ou com a sua namorada este ano. Aí eu falo aos jovens, adolescentes que estão aqui, como... Jovens, adolescentes sofrem nesta área, eu entendo. Mas às vezes são permissões que são feitas. Uma vez uma pessoa da igreja falou assim, pastor, minha filha viajou com o namorado. Aí eu, de forma ingênua, perguntei. Mas em, vão ficar em quartos diferentes, né irmã? Na pousada. Ah pastor, claro que não. Você deduz o quê? Concessões que são feitas. Aquele casal de namorado que vive como marido e mulher. E adia o casamento porque está tudo bem assim. Para que casar? Assumir compromisso? Pagar contas? Ter responsabilidade? Para quê? E quando a gente usa esse discurso, irmãos, é como se... Na escuta de alguns, esse discurso para alguns é legalismo puro, é fundamentalismo. Eu já fui taxado aqui na nossa igreja de ser um pastor fundamentalista. Porque não apoio o divórcio, não apoio a união homo, homoafetiva, não apoio. Não apoio o sexo antes do casamento. Para alguns eu sou fundamentalista demais. Que seja. Que me olhem desse jeito, eu não vejo problema algum. Não vai me fazer mal nenhum. Então se há alguém aqui que está me vendo como fundamentalista eu estou bem com Deus, tá? estou em paz com Deus, se usar esse discurso, é um legalismo farisaico, eu prefiro ficar com a Bíblia, não negocio os valores, não negocio, porque eu penso assim, porque eu vejo depois, sentado na minha frente no gabinete, mães chorando e sofrendo, pais angustiados, porque abriram concessões, com seus filhos, e se pudessem, talvez voltassem atrás, mas às vezes é tarde demais, nós não podemos abrir mão de certas coisas, meus irmãos, não podemos negociar o inegociável, nem que a vida tente dar um jeitinho, mas o mundo moderno, pastor, veja bem, não tem nada a ver, esse é o discurso que a gente ouve por aí, não tem nada a ver, veja bem, não é bem assim que a Bíblia diz, eu não consigo administrar a Bíblia de outra maneira, não consigo, Sexo antes do casamento é pecado. E a esse pecado a Bíblia diz o um nome, é fornicação. Sexo fora do casamento também é pecado. A esse pecado a Bíblia dá um nome, é adultério. E quer dizer mais aos casados que estão aqui? Casamento sem sexo também é pecado, viu? A esse pecado eu denomino privação, jogo duro. Seja lá o que for. No casamento, o sete está liberado. A não ser por. O que a Bíblia diz lá? Por duplo consentimento, duplo acordo. Para que os dois se privem por um tempo. Por um tempo. Por quanto tempo? Uma hora? Não, pastor, nem, nem tanto, calma. Uma semana? Não sei. Por um tempo que haja acordo para que os dois se dediquem a oração. Gente, está na palavra. Aos casados, eu, Paulo, não aposto, mas o Paulo aqui, pregador, digo o seguinte, manda em brasa, gente. Manda ver, não pode ficar se privando. Então, se o sexo antes e fora é pecado, no casamento, um casamento sem sexo está cometendo um pecado do mesmo jeito. Você não abre chance para o azar, dá sopa para o azar, não pode, tem casais aqui que vão sair daqui da igreja hoje correndo, está doido para o culto te terminar, falar nisso já estou um minuto atrasado, vamos partir para o encerramento gente, vamos lá, eu quero dizer para vocês no final o seguinte, Deus desafia você nesta tarde a virar as costas para o pecado, seja ele qual for, deixe o Espírito Santo dominar você, a morte de Jesus quebrou o poder do pecado. O Espírito Santo pode dar a cada um de nós força, coragem para resistir ao pecado. E você e eu podemos entrar o no Ano Novo com essa perspectiva diferente de realmente abandonar aqueles pecados. Peça a Deus perdão pelos seus pecados, o poder do Espírito Santo, para resistir a cada um deles. Não perca essa oportunidade para concluir. Eu quero chamar aqui à frente os irmãos da música Vamos cantar, tuta, vou deixar na cruz. Pastor Júnior, não deixe que a virada do ano seja apenas um evento de mudança no seu calendário. Se disponha hoje a, enquanto você espera pelo ano novo, aceitar esses quatro desafios, ou compromissos, ou resoluções, e dar ao seu ano novo, ao 2015, um novo sentido à sua vida. Vou repetir aqui as quatro decisões que você precisa tomar. Comprometa-se a esquecer dos seus fracassos. Comprometa-se a desistir dos seus rancores. Comprometa-se a restaurar seus relacionamentos. Comprometa-se a abandonar os seus pecados. Neste ano novo, meu irmão, minha irmã, neste 2015, você vai ter realmente algo bom para comemorar. Mostra aquela imagem de novo. Tenha coragem para perdoar a si mesmo e esquecer o passado. E a coragem para perdoar aqueles que te magoaram, para pedir perdão àqueles a quem você feriu e na medida do que depender de você, faça a sua parte e finalmente peça perdão a Deus não se deixe mais ser dominado escravizado pelo pecado eu queria que você olhasse para, para essa tela que está aí para essa imagem você percebeu, atento como você é com certeza que há uma cruz ali 2015, um se transforma numa cruz. E talvez você não perceba mais indo em direção à cruz a uma família. Que talvez seja a sua. Porque você é a família, não importa a sua condição civil, você é a família. Mesmo estando você divorciado, você é a família. Mesmo estando você viúvo, você é a família. Solteiro, você é a família eu queria que você entrasse em 2015 pelas portas certas pela porta da cruz você deixa na cruz aquilo que passou e entra pela cruz vazia pelo Cristo que venceu a morte que restaura os seus sonhos que traz a você alegria de recomeçar de refazer os seus projetos esperando pelo ano novo dessa forma olhando para a cruz de Jesus que está vazia fique de pé vamos louvar ao Senhor
1: Carregando a minha dor Você se expôs por mim Se entregou em meu lugar E me deu uma nova chance Eu vou recomeçar Vou deixar na cruz tudo que ficou pra trás olho pra você como pra você o seu amor me chama sua morte ali na cruz carregando a minha dor você Pôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Deixa na cruz. Vou deixar na cruz. Tudo. tudo que passou. Esqueça tudo. Desista dos seus rancores. Abandone seus pecados. Olho para você. Restaure os seus relacionamentos. Você. Tudo que ficou Pra trás Olho pra você Logo pra você Seu amor Me
0: chama Volte aquela imagem Ó oh Deus, está aí, ó oh Deus, o nosso compromisso A nossa resolução queria que você orasse com os olhos abertos. Olhe para essa tela. Deus, está aí o nosso compromisso, o nosso desafio. Esperamos um ano novo, olhando para a cruz de Jesus. A cruz que resgatou os nossos pecados, que nos purificou de toda a injustiça. É a cruz vazia do Cristo que venceu a morte. É o Cristo que nos dá a chance de recomeçar. É o Cristo que nos perdoa, e que nos dá a oportunidade de entrar no novo ano restaurado, curado, liberto. Obrigado, Deus, pelo novo ano que se aproxima. Queremos guardar na memória apenas aquilo que passou, do que pode trazer de benefício de aprendizado para nós. Mas lançamos no esquecimento os nossos erros, os nossos pecados e fracassos, porque recebemos do Senhor o perdão, a restauração dos relacionamentos, a chance de recomeçar. Obrigado, Pai, pela Tua palavra pregada nesta tarde, nesta noite. Leva o Teu povo em paz e segurança. E dê a cada um dos Teus filhos um ano novo de bênçãos, de vitórias em nome de Jesus. Amém? Vamos em paz em nome de Cristo Jesus. Feliz ano novo. Deus abençoe. Até quarta-feira, se Deus quiser.